0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'ActuVu. ActuVu, le podcast d'actualité qui vous permet de revenir sur les infos de la semaine pour aider afficher si vous préparez les concours, mais pas seulement. Moi, c'est Julien, je suis ravi de vous retrouver pour lancer cette troisième saison. Un premier épisode qui marque aussi le début d'une nouvelle ère, une nouvelle équipe qui va prendre le relais et vous accompagner tout le long de l'année. Alors, pour vous dire au revoir, j'ai réuni... La fine équipe, celle des débuts, et celle qui va récupérer le bébé. Tanguy justement, ce char du affléauté. Marion, en international cette semaine, on parle de quoi
1: Je vous emmène au Soudan, on va parler du coup d'État.
0: C'est Héloïse, à ton tour, tu t'occupes de la France cette semaine.
2: Je vais vous parler de Mireille Knoll, l'octogénaire qui a été tué à coup de couteau à son domicile en 2018.
0: Simon, en économie.
2: On
3: va parler des semi-conducteurs, ces puces électroniques que tout le monde veut contrôler. Mad, bah, il y a de l'actu en sport et culture Il y en a
0: et je vous parle de la vaccination en NBA. Et on termine avec euh, Capucine et tes bons conseils.
4: Oui, c'est le top départ pour les révisions des concours.
0: Et on reprend tout de suite nos bonnes habitudes avec le affluoté à l'étangui. Cette fois, c'est à toi. De pression diplomatique en Turquie, le
5: président Recep Tayyip Erdogan a ordonné l'expulsion de dix ambassadeurs, dont celui de la France. Il est finalement revenu sur sa décision le lundi 25 octobre. Le leader turc reprochait aux ambassadeurs leur soutien à Osman Kavala, un homme d'affaires emprisonné depuis quatre ans sans procès. Gérald Darmanin a annoncé le mardi 26 octobre la dissolution à venir des 7 nouvelles, de sept nouvelles structures liées à l'islam. Ces organismes sont des associations ou lieux de culte accusés de discours de haine et d'islamisme radical. Le ministre a également annoncé que 92 lieux de culte islamique étaient contrôlés pour des soupçons de séparatisme. Bonne nouvelle pour les personnes transgenres aux États-Unis. Les nouveaux passeports du pays pourront porter la mention X pour le genre du citoyen. Le département d'État américain a annoncé avoir délivré un premier exemplaire de ces passeports le mercredi 27 octobre. Nous nous opposons fermement à toute forme d'échanges officiels et de contacts militaires entre les États-Unis et Taïwan, a déclaré la Chine le 28 octobre. Le pays réagit à la confirmation de la présence de soldats américains à Taïwan par la présidente Tsai Ing-wen. La Chine voit d'un très mauvais oeil la position de son rival américain sur un territoire qu'elle revendique. Pour terminer, à vos claviers, le Z-Event a commencé le vendredi 29 octobre. Durant trois jours, un florilège de streamers français anime en direct l'événement caritatif au programme jeux vidéo, défis et chansons pour rassembler des dons pour l'association Action contre la faim. L'année dernière, l'événement avait réuni plus de 5 millions d'euros pour Amnesty International.
0: Un coup d'état militaire secoue le Soudan, fluoté son nom le général Abdel Fattah Al-Bourhan a dissous lundi l'ensemble des institutions du pays Marion.
1: C'était lundi dernier, tu l'as dit, les militaires ont renversé le Premier ministre soudanais Abdallah Ambok, non affluoté aussi évidemment, et plusieurs autres Pardon. dirigeants ont aussi été arrêtés. La communauté internationale a aussitôt réclamé leur libération et finalement, seul le Premier ministre et son épouse ont pu regagner leur domicile en restant sous étroite surveillance.
0: Et la situation ne va pas en s'améliorant pour l'instant.
1: En effet, les militaires ont pris le contrôle de la télévision d'État. Le général Abdel Fattah Al-Bourhan y a relevé tous les dirigeants de leurs fonctions et les a remplacés par un nouveau gouvernement composé de personnes dites compétentes. Le militaire a également répété vouloir une transition vers un État civil et des élections libres en 2023. Côté civil, une grande manifestation populaire se prépare dès aujourd'hui. Les manifestants anti push exigent le retour des civils au pouvoir. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux.
6: Nous observons entièrement et pleinement la désobéissance civile et nous nous opposons totalement au régime militaire. Nous voulons une vie démocratique et libre pour faire avancer ce pays.
1: Depuis lundi, au moins 7 manifestants ont déjà été tués selon la médecine légale.
0: Actuellement débattu au Parlement, une proposition de loi divise l'église anglicane au Ghana
1: qui divise oui et qui est condamnée par une partie de la communauté internationale et des défenseurs des droits. Cette proposition de loi veut restreindre les libertés des minorités sexuelles. Elle vise même à criminaliser la défense des droits des personnes LGBTQ+, avec par exemple l'obligation de dénoncer des suspects, la promotion de thérapies de conversion, ou encore l'imposition de peines de prison plus lourdes pour condamner l'homosexualité. Rappelons que le Ghana est un pays très religieux, à majorité chrétienne, et où les relations entre personnes de même sexe sont interdites.
0: Direction maintenant l'autre bout du monde Marion, direction le Chili.
1: Et ces magnifiques paysages, tu as sûrement déjà vu Julien de belles photos Bien du sûr. désert Atacama, le désert Magnifique. le plus aride de la planète, situé au nord du pays. Il est célèbre surtout pour la floraison de ses fleurs au ton rose, un phénomène naturel qui se produit tous les 5 à 7 ans et qui attire les photographes et touristes du monde entier. Mais pas suffisant pour les autorités locales, ils ont alors eu une superbe idée, arroser le désert pour permettre aux fleurs de sortir chaque année et donc d'attirer plus de touristes. Une belle proposition donc, mais qui fait bondir les scientifiques, et on les comprend. L'expérimentation risque de tuer des micro-organismes uniques au monde, déjà très fragiles, et de mettre en péril la biodiversité.
0: Et on vous rassure, l'arrosage du désert ne va se faire que sur de petites zones.
6: La République, c'est moi
1: Quelle
0: indignité, nous sommes sur le service public.
3: Et ils sont là, ils sont dans les campagnes Parce que c'est notre projet
0: Trois accusés sont en ce moment jugés pour le meurtre de Mireille Knoll. Rappelez-vous, cet octogénaire a été retrouvé morte à son domicile à Paris. C'était en 2018. Et c'est le caractère antisémite, en référence à sa confession juive, qui est au cœur du débat et donc du procès, Héloïse.
2: Oui, devant la cour d'assises de Paris, ils sont trois à comparaître. Les deux hommes, Yacine Mioub et Alex Karimbakus, tous deux sont accusés de ce meurtre à caractère antisémite et puis il y a une femme, la mère de Yacine Mioub, qui a été mise en examen car elle aurait, entre autres, nettoyé le couteau qui pourrait être l'arme du crime si les deux hommes s'accusent mutuellement du meurtre ce sur quoi s'attardent principalement les juges c'est, comme tu l'as dit Julien le caractère antisémite de cette affaire Alex Karimbakus accuse Yacine Mioub d'avoir commis ce meurtre par haine de cette religion et c'est aussi ce que soutient Gilles William Goldnadel, l'avocat de la famille Knoll sur BFM.
4: Les accusations de son co-accusé, euh, le fait qu'il ait crié à la Wakbar en tuant Mireille Knoll, euh, il explique que la Shoah est une invention, il visite les sites islamistes antisémites, il ne fait aucun doute que nous avons fait un antisémite.
0: La classe politique avait condamné ce meurtre à commencer par Emmanuel Macron.
2: Oui, notre président a déclaré que Mireille Knoll a été assassinée parce qu'elle était juive. Ce meurtre est survenu un an après celui de Sarah Alimi, une sexagénaire juive jetée de son balcon. Des affaires qui ont ravivé les inquiétudes sur la hausse des actes qui visent la communauté juive de France.
0: Le procès doit se dérouler jusqu'au 10 novembre. Les deux accusés encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Rien de très réjouissant. Encore dans notre actualité française, Héloïse, les parents d'Alexia Daval sortent un livre.
2: Ils veulent sortir du silence. Quatre ans, jour pour jour après le meurtre d'Alexia Daval, tué par son mari, les parents de la victime racontent leur version des faits. Le livre s'appelle Alexia, notre fille. C'est un récit à la troisième personne. Il explique entre autres pourquoi ils ont cru à l'innocence de leur gendre.
0: Et dis-nous, tu n'aurais pas une actu un peu plus sympa pour finir cette chronique, Héloïse
2: Oui, allez, je vais finir avec le Planet Score. Alors, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est une étiquette inspirée du Nutri-Score, vous savez ces petites lettres en dégradé de couleur allant du vert au rouge et de A à E que l'on trouve sur les emballages de nos aliments et qui a pour but de noter leur qualité nutritive, et bien cette fois-ci il est question de calculer l'impact des aliments sur l'environnement. L'évaluation est basée sur quatre critères, l'utilisation de pesticides, leur effet sur la biodiversité et le climat et le mode d'élevage.
0: L'étiquetage PlanetScore sera testé sur 1000 produits alimentaires tous présents sur les plateformes en ligne de 35 fabricants et en scène d'ici la fin de l'année.
3: On m'a demandé de, de, de rendre service. J'ai rendu service, monsieur. J'en avais assez, hein
6: vous avez ainsi de cette bande de racailles.
0: Simon, aujourd'hui, on parle d'un élément essentiel de nos objets du quotidien, les semi-conducteurs. Ils sont dans nos ordinateurs, nos téléphones ou encore nos machines
3: à laver. Et depuis le début de la crise sanitaire, la demande explose. Si bien qu'on en arrive à une pénurie, le marché de ces petites puces électroniques est en constante progression. Plus 5,4% entre 2019 et 2020, il représente 442 milliards de dollars. Et la hausse ne devrait pas s'arrêter là. Mais alors d'où vient cette demande Du marché de la mémoire pour stocker des informations, de celui des smartphones pour déployer la 5G, ou encore de l'industrie automobile pour, entre autres, les voitures électriques. Bref, avec l'omniprésence des appareils électroniques dans nos vies, les semi-conducteurs deviennent indispensables.
0: Et ils le sont aussi pour Renault, qui a déclaré anticiper une perte de production proche de 500 000 véhicules en raison de cette crise, c'est énorme. Comment on a pu en arriver là Simon
3: bah Déjà la forte demande, hein, on l'a dit mais d'où vient-elle Eh bien la réponse n'est pas très compliquée, elle vient de la crise sanitaire, les modes de vie ont changé le télétravail s'est installé durablement et donc ces puces sont devenues un graal et puis il y a aussi des enjeux à la fois économiques et géopolitiques le marché des semi-conducteurs est au cœur de la bataille entre états unis et Chine et ça avait commencé sous l'administration Trump qui avait compris l'importance de ces puces Mathieu Duchâtel, directeur du programme Asie à l'Institut Montaigne pour France 24. L'accès aux technologies de
5: semi-conducteurs était une véritable vulnérabilité de la puissance industrielle chinoise et a attaqué la Chine en attaquant Huawei, en euh, frappant son accès alors, aux semi-conducteurs comme produits fini, mais aussi euh, à la propriété intellectuelle américaine en matière de semi-conducteurs et à la technologie, aux différentes technologies qui rentrent dans leur fabrication. Et ça a Très bien
3: fonctionné. Huawei est maintenant le cinquième constructeur de smartphones chinois alors qu'il était premier. C'est donc une bataille féroce qui se joue en ce moment pour le contrôle du marché des semi-conducteurs.
0: Et l'Union européenne se penche à son tour sur le problème. D'ici 2030, elle voudrait produire 20% des semi-conducteurs dans le monde. Retour
3: en France maintenant où la croissance... Et plutôt en bonne posture. Elle a atteint le seuil des 3% au troisième trimestre de 2021. Un niveau très élevé qui dépasse les prévisions. Selon les estimations de l'INSEE, la croissance française ne devait pas dépasser les 2,7%. Un résultat exceptionnel pour le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Retour de la consommation des ménages, réouverture des bars ou encore augmentation des exportations. Tous ces facteurs ont joué dans cette embellie économique. Et Simon, l'entreprise Microsoft, elle aussi, se porte plutôt pas mal. Le géant américain est devenu la première capitalisation mondiale. Microsoft vaut 2500 milliards de dollars et dépasse donc un autre géant américain et son traditionnel rival Apple. Sur le dernier trimestre, la firme fondée par Bill Gates a dégagé des profits records, 20 milliards de dollars. Mais grâce à quoi Majoritairement le cloud, les entreprises ont été séduites, mais il ne faut pas l'oublier, les ordinateurs personnels et les consoles de jeu qui représentent plus d'un tiers de ses revenus.
0: Pour rappel, Apple avait été le premier groupe à franchir la barre des 1000 milliards de capitalisation il y a 3 ans. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de, de mauvaises situations.
6: Pas ça, non, non. Oh non
0: C'est aussi la culture qui nous les brise. Hein, oui. La chatte, la chatte, tira, la chatte les antivax sont partout, même en NBA. Les superstars de la ligue n'échappent pas au protocole de vaccination. Les récalcitrants sont quand même bien présents dans la ligue, Majid. Ils étaient 5% à refuser le vaccin dans la ligue avant le début
6: de la 76e saison. Le plus connu d'entre eux, c'est Kyrie Irving. Il s'est fermement opposé à l'obligation de se faire vacciner. Plus précisément, le meneur des Brooklyn Nets veut contester l'obligation faite aux salariés de se vacciner sous peine de perdre le travail. En refusant de se faire vacciner, il veut être un porte-parole pour ceux qui ne peuvent pas s'exprimer pas sans conséquence sur son porte-monnaie. Le protocole sanitaire en vigueur dans l'état de New York ne permet pas à Kyrie Irving de participer aux matchs à domicile. Résultat, la franchise a décidé d'écarter le joueur du groupe et l'addition s'annonce salée pour le champion NBA. Sans jouer les matchs à domicile, il perdra 258 000 euros par rencontre sur plus de 40 matchs à domicile. Je vous laisse faire le calcul. Bref, ça fera beaucoup d'argent. Avant le début de la saison, le syndicat des joueurs a refusé la proposition de la Ligue de rendre le vaccin obligatoire. Les récalcitrants au vaccin doivent donc suivre un protocole de contrôle strict avec des tests quotidiens. Plus encore, ils doivent rester chez eux avant et après les matchs à domicile, même fonctionnement à l'hôtel lors des déplacements, sous peine de sanctions sous forme d'amende et de suspension en cas de non-respect. En football maintenant, deux ans de prison ferme pour des pseudo-supporters. Après le classico français opposant Marseille à Paris, plusieurs supporters ont été interpellés en cause des incidents aux abords du stade Vélodrome. Pendant la première période du match, des centaines de personnes ont essayé de s'introduire dans l'enceinte du stade. Un commissaire avait même été blessé au visage. Pour terminer, de la culture, les acteurs du secteur Interpelle le ministre de la Culture pour 2022. Ils appellent le ministère de la Culture à agir face aux difficultés rencontrées depuis le début de la pandémie. Une lettre signée par une soixantaine de personnalités politiques a été envoyée à la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. Elle dénonce notamment l'obligation du pass sanitaire qui touche directement la profession et la diffusion des spectacles. La crise
0: sanitaire a fait perdre 254 millions d'euros aux musées et monuments relevant de l'État. Du côté du cinéma et des spectacles vivants, les chiffres d'affaires ont diminué de 60 à 70%.
1: Je te donne juste un petit conseil.
0: Franchement, hein il faut que tu vois ça.
1: Tu le connais, lui C'est vraiment pas mal,
4: ce livre. Ça, c'est bon à savoir. C'est quand l'apéro C'est un incontournable.
0: Il faut que t'écoutes ça.
2: J'adore le concept,
1: c'est de la bombe. C'est où que ça twerk Mais elle est où, la moulaga
0: qui dit premier épisode de la saison, dit lancement des révisions pour les concours, il est temps de s'y mettre. Et capucine, tu as des petits conseils à nous donner. En mode révision.
4: Ouais mais calmez-vous quand même, on commence doucement. La préparation des concours, on a dû vous le dire, c'est une course de fond. Alors d'abord on s'échauffe, on se trouve une routine qui nous convient, on se cale sur un bureau confortable et agréable, on s'organise des temps de travail et en dehors de ces temps, on pense à s'aérer. Bref, on ne se rue pas sur les fiches d'actu corps et âme, chaque chose en son temps.
0: Attends, attends, t'es en train de leur dire de taffer mais pas trop
4: non, pas trop. C'est que je conseille plutôt de taffer sans s'épuiser. Jusqu'au mois de janvier, vous avez le temps de découvrir plein de choses. N'hésitez pas à regarder plein de reportages, des documentaires. Et si vous savez pas quoi regarder, foncez vers la rubrique Info et Société d'Arte. Regardez les caches, investigations et envoyés spécial d'Elise Lucet et les différents JT. Et vous pouvez même checker ce qui se fait sur Twitch. Il existe aussi plein de podcasts d'actualité. Hugo Décrypte et L'heure du monde se disputent la première place sur Spotify parce que ce sont de très bons outils pour comprendre et réviser l'actualité you
0: et bien sûr, en podcast, vous pouvez écouter Actu tous les samedis à 9h et consulter nos anciens épisodes. Pourquoi pas Et Caps, pour ceux qui ne sont pas très audiovisuels, as quelque chose
4: Bien sûr, parce qu'il y en a pour tout le monde. Chacun a sa technique de révision. Si vous êtes plus à l'aise avec le texte, abonnez-vous aux newsletters. Celle du Parisien est particulièrement complète. Les newsletters de France Info et Brief.me sont aussi très sympathiques. En tout cas, diversifiez vos sources et développez vos connaissances d'actu. Libé et Le Figaro proposent tous les matins des récaps de l'info de la veille. C'est aussi un bon moyen de savoir quelles sont les actus à ne pas manquer. Vous pouvez aussi bien sûr réviser l'actualité avec Instagram, Twitter et même Snapchat entre deux nudes. Et pour savoir quel compte suivre, vous pouvez aller voir notre Instagram.
0: Et en dehors de l'actu capucine, est-ce qu'il y a des choses que les étudiants peuvent faire pour se préparer
4: les concours, c'est pas que de l'actualité, c'est aussi de la culture G. Pour ça, vous pouvez faire des soirées quiz entre copains et n'hésitez surtout pas à allier l'utile à l'agréable en vous challengeant tout en vous amusant. Les concours, c'est aussi de la motivation. donc Dès maintenant, il faut vous concentrer sur votre projet professionnel. Demandez-vous pourquoi vous avez décidé de passer ces concours, pourquoi vous voulez être journaliste et n'hésitez pas à rêver. Hein. Si vous voulez devenir grand reporter pour voyager, c'est super. super. Accrochez-vous vraiment à ce rêve et vous garderez le cap. Consultez des témoignages de professionnels parce qu'il en existe plein discutez de vos projets de vos questions avec vos profs avec des journalistes ou avec des étudiants qui sont en école et pour ça nos dm sont toujours ouverts et il y aura toujours l'un de nous qui pourra vous répondre Et
0: oui contactez nous nous allons prendre le temps de vous répondre c'était donc les derniers rocos de caps et c'était aussi le dernier épisode des anciens l'équipe des débuts qui m'a suivi dans ce projet alors le moment est venu pour nous de vous dire au revoir et merci surtout parce que vous avez été nombreux à nous écouter de plus en plus au fil du temps. Merci pour vos retours, vos petits messages d'encouragement, ça nous faisait plaisir. Merci aux copains Marion, Hello, Simon, Mad, Juliette, Caps. Des bisous aux absents aussi, on pense à eux, Agathe et Clément qui ne sont pas là ce soir. Ok, j'avoue, il y a un petit peu d'émotion pour terminer cette émission, mais quand je vois l'équipe qui est là, derrière la vitre, elle va bien s'occuper de vous cette équipe, je suis assez rassuré. Il est temps pour nous de vous dire au revoir. Au revoir, au revoir, ciao Bisous, Ciao, revoir. ciao, Bisous. ciao. Bisous. Bon, allez, On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouvelles voix. Allez, à plus